0: J'ai 21 ans, donc encore aujourd'hui, je suis la plus jeune de la boîte, mais je suis quelqu'un de très, très ambitieuse. En fait, je suis très proche de la politique sans avoir le mauvais côté. C'est normal que dans une première année de business, tu n'y arrives pas à faire le million. Enfin, c'est, ne te lance pas sur les réseaux, ou même de manière générale, auprès du grand public, si tu n'es pas un minimum solide émotionnellement. De prendre l'un de nos services, ça va sauver sa boîte. Ça aussi, c'est une connerie. On gagne ensemble et on perd ensemble. Moi, je me vois bien, justement, un jour, un de mes premiers grands rêves, d'animer le débat du second tour de la présidentielle sur mon propre média. <média>
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Et avec le surligneur T'as fait quoi les six premiers mois
0: Qu'est-ce que j'ai fait les six premiers mois Tu veux dire encore en termes de, de tâches ou de...
1: Ouais, pour euh, lancer la machine, euh, trouver les premiers clients. Euh.
0: Bah, au tout début, euh, on a lancé son souvenir parce qu'on avait rendu un service justement à des, à des amis. Et euh, après, on s'est dit, ok, il bah, y a un vrai truc à faire là-dedans. Et en fait, comment on a fait bah, euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait où, principalement bah, Moi, c'était vraiment de, de me réussir à mettre en avant ce que je faisais, d'en parler, de démarcher, d'envoyer des, euh, des mails, des plaquettes, des sortes d'explications à des événements, d'expliquer ce qu'on faisait. Mais en fait, très rapidement, euh, euh, j'ai eu très vite des lits entrants et j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec ça. Très vite, des gens qui euh, demandaient euh, nos services plus que moi qui allais les chercher, euh, ce qui a changé beaucoup de choses aussi en termes d'efficacité et de, de temps gagné. Mais après, au début, je pas beaucoup de lits très qualifiés, donc j'avais un peu des clients un peu farfelus euh, dans le sens que euh, ça répondait pas forcément... Euh, à nous le, le client type qu'on aurait adoré avoir et eux c'est pas forcément le besoin précis qu'ils auraient aimé avoir on a appris euh, on a fait beaucoup d'heures mais euh, moi, au début je devais gérer tout je devais gérer à la fois euh, le commercial un peu de gérer le, l'opérationnel avec le client et en même temps de parfois délivrer enfin le personnel dans le sens euh, le, 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 la relation avec le client et même parfois jusqu'à euh, faire le service euh, complet tu vois et après euh, en fait très vite on a on a on a on a embauché on a eu de l'équipe dessus donc ça s'est vachement découlé comme ça mais euh, mais euh, franchement euh, on a on, on fait à peu près comme comme ce qu'on faisait il y a enfin euh, comme ce qu'on faisait il y a un an il y a six mois et la seule différence c'est qu'on le fait mieux beaucoup plus processé beaucoup plus qualitatif mais euh, mais en soi c'est on n'a pas tellement changé là-dessus euh, par rapport au début parce qu'on était déjà convaincu à la base de ce qu'on faisait donc euh, peut-être que euh, je des services au fur et à mesure mais
1: euh, ok donc tu y allé bon. en mode exécution quoi on ouais. savait ce qu'on faisait enfin euh, ah, vous saviez ce cette fois c'était si jamais
0: t- rien a été calculé toujours ouais. en livre okay. toujours à pas lié à une solution... Euh, tu
1: construis euh, le parachute pendant bon, ta ouais, quoi. C'est vraiment ça. OK. Et euh, t'as attendu combien de temps avant de recruter euh...
0: On avait déjà une bonne équipe à la dernière. On avait déjà une ouais. équipe pour le média et pour euh, aussi un peu l'opérationnel. On a mis combien de temps On a principalement beaucoup recruté euh, euh, l'été les, 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 les dernier. Mais on avait déjà avant une équipe de base mais qui était plutôt principalement sur le média et on a beaucoup recruté à partir de l'été dernier pour les agences. Ouais.
1: OK. Ouais. OK. Ça doit être intense. Ouais. À... <rire> ouais, non,
0: franchement, ça se soulageait beaucoup cest ah, fait que Valerant a pu, euh, tu peux ensemble beaucoup de détails opérationnels et que maintenant, moi, je m'enlève là petit à petit euh, et ça change beaucoup de choses. Et beaucoup de bien. C'est plus facile. Parce que ma, jeu, ma, ma zone de génie, elle n'est pas dans l'opérationnel. Et voilà. Donc, euh, en fait, je perds déjà la de perdre du temps et de ne pas être aussi bon que quelqu'un dans mon équipe qui et pourrait l'admire comme moi
1: là-dessus. Et ça fait quoi de créer sa boîte à 19 ans 18, 18 ans. 18. Ouais. 18. Ça fait quoi de créer sa boîte à 18
0: Euh... Ouais. Ça donne confiance en soi. Mmh. Ça donne beaucoup confiance en soi. Euh, ça C'est rassurant parce que je. Je sais que j'ai beaucoup d'avance. J'ai beaucoup d'avance et je l'oublie souvent. J'ai pas l'impression d'avoir 21 ans. Et je le réalise quand je suis avec mes amis. Quand je vois le, le, leur, leur, leur naïveté sur la réalité du monde. Quand je vois euh, l'immaturité euh, qu'ils ont. Quand je vois euh, leurs priorités. Et je me dis, OK, waouh, j'ai l'impression qu'il y a. On ne vit pas dans le même monde, tu vois. Et en fait, j'aime beaucoup ça aussi, parce que, de un, ça me rassure, de deux, ça me conforte dans l'idée de à quel point j'ai tout pour être heureuse, parce que j'ai réussi à trouver, à l'âge que j'ai, un domaine qui me passionne et dans lequel je me vois encore rester des années. Et euh, surtout, ça me fait mûrir très vite. Et, euh, et j'aime aussi avoir des amis comme ça, ça, parce que ça me fait aussi décrocher, parfois, hein, le temps d'une soirée, parce que euh, parfois, j'ai beaucoup de amis encore jouées qui ne comprennent pas ce que je fais. Parce que euh, trop déconnecté, trop immature, euh, euh, trop dans d'autres priorités de euh, mec, gossip, sorti, bah, juste quelqu'un de 21 ans, tu vois, normal. Et euh, donc, j'ai l'impression d'avoir 26 ans. Mais après, j'ai toujours côté des gens un peu plus âgés, mais avec quelques amis de mon âge, euh, j'ai, bref, me font réaliser que j'adore, j'adore ça. J'adore aller vite. Euh, j'ai toujours été comme ça, hein, même au lycée. Hein, j'étais, euh, Je m'habillais déjà comme une adulte, je parlais déjà beaucoup comme une adulte. Euh, j'ai toujours été très proche de mes profs. Euh, j'avais déjà ce rôle un peu de, de maman, de, 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 de leader de groupe que j'ai toujours un peu eu. Ça s'est juste confirmé dans ma vie professionnelle au sens propre, mais je l'avais toujours un peu déjà eu. Et euh, donc en soi, c'était un peu la, l'avancement naturel des choses. Mais, euh, mais je suis quelqu'un de très très ambitieuse euh, et de très euh, très terre à terre aussi. Donc j'avais besoin de, très vite d'avoir quelque chose de concret sur le terrain pour confirmer le fait que j'avais une raison d'être ambitieuse, quoi. Pas juste de dire je suis ambitieuse, mais en fait tu fais rien, comme beaucoup de gens le font de me battre au quotidien pour quelque chose que j'aime, tu vois.
1: Et elle vient d'où cette ambition
0: Soit c'est inné, soit c'est l'exemple de euh, ma, mère et, euh, ma mère, je pense. Ma mère est un, un excellent exemple de, de, de réussite à tous les niveaux, et euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé à, à avoir un, une bonne figure maternelle d'exemple de, de ce que je voulais faire dans la vie. Mais quand j'étais petite, je me disais déjà, si j'arrivais déjà à faire ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle fait, ce sera déjà une grande réussite, tu vois. Elle m'a toujours beaucoup euh, élevée, un peu à l'américaine, peut-être parce qu'elle bosse dans une boîte américaine, mais de l'échec, c'est pas grave, de, euh, c'est important de se tromper, de, euh, le, le le plus important, c'était d'apprendre quand tu fais une erreur. Ce qui fait que tout de suite, moi, ça m'a mis dans un autre mood de, euh, j'avais pas peur d'échouer, donc j'osais beaucoup plus faire les choses et je voulais me permettre d'avoir des ambitions qui pouvaient aller loin en me disant c'est pas grave si je me trompe. Donc je pense qu'elle a beaucoup aidé là-dedans. Et mais d'avoir des grands frères aussi, ça aide. Ça, c'est sûr. J'ai eu la chance. J'aurais pas été la même personne si j'avais été l'aînée, je pense. J'aurais été beaucoup plus immature.
1: Okay. On sent qu'il y a une vraie proximité familiale. Ouais. <rire> on, est vraiment une, ouais, non, on
0: est vraiment un, un clan. Quoi. C'est, c'est notre famille contre le reste du monde. Et on prend le plus de gens avec nous. Hein. On adore notre famille. On, bien sûr, il y a notre noyau dur. Et après, on, y a des gens qu'on considère la même famille que nous, même si ce n'est pas le cas. Mais on est très collectif, encore une fois. C'est, avant tout, c'est, on, est, ouais, je, j'ai pas on est vraiment famille. Quoi. C'est, c'est, c'est puissant. C'est intense. Euh, même, on a un frère aîné avec Valran. On est très proche de lui aussi c'est enfin tu, tu les verrais ensemble on dirait des jumeaux tu vois c'est c'est pareil c'est eux c'est hallucinant aussi on est très famille je pense que c'est la séparation de mes parents qui nous ont beaucoup rapprochés euh, tous euh, mais euh, on est très euh, ouais on est vraiment enfin faut, faut pas toucher quelqu'un de autre famille quoi sinon hein, tu te prends hein, tu te prends toute la famille sur la tronche ouais. <rire> t'as pas envie t'as juste pas envie
1: on le saura <rire> mais, mais
0: en vrai on est et c'est ça aussi qui le fait qu'on est aussi proche nous donne envie de, de de créer un vrai quartier avec des gens c'est pour ça qu'on est très collectif c'est pour ça qu'on adore aider les gens pour ça que euh, on adore euh, euh, pouvoir être présent sans rien attendre en retour tu vois, ce pas du tout calculé, on est profondément comme ça parce qu'on veut, euh, on veut pas arriver tout seul au sommet, on veut être avec d'autres gens, on veut partager ça, on veut on veut apporter des choses aux gens, on veut comprendre des choses des gens euh, et donc c'est pour ça qu'on adore euh, avoir ce côté un peu bullish et ce côté euh, euh, rencontrer plein de gens tout le temps et, et, et être là pour les gens parce qu'on euh, aime profondément euh, ce côté collectif de, on est un clan, tu vois, tous ensemble on grandit ensemble et on pas chacun pour soi on veut pas arriver tout seul au sommet et en fait, bah, super, tu as réussi et qu'est-ce qu'il y a Tu es tout seul, tu es malheureux. On veut vraiment, on veut, on, veut, on, veut, on veut à la fois réussir, mais profiter aussi, et qu'est-ce qu'on fait Et ça, faut être avec des gens. enfin Pour nous, faut être en communauté.
1: Et le sommet, c'est quoi pour toi
0: Le sommet, c'est euh, d'avoir une... Pour moi, le sommet, c'est d'avoir une boîte qui tourne, ce qui fait que financièrement, je, je, je n'ai pas tellement de, de questions à me poser. Euh, je cherche pas à avoir 100 millions d'euros, hein, mais juste à avoir de quoi euh, dépenser sans me poser la question. De, est-ce que je peux dépenser ça et Donc en fait, vivre une vie normale, mais juste euh, sans être, enfin, euh, juste à en me poser la question et de surtout arriver à un de mes objectifs, enfin, des objectifs que je me fixe, donc soit celui d'animer le débat du second tour de la présidentielle, soit euh, me dire OK, bah là, je sais pas, j'ai une boîte, euh, je pourrais mourir demain, elle est à 100%, elle tournerait sans moi, elle pourrait continuer à grossir. Enfin, euh, j'ai pas juste déjà de là, j'ai, j'ai l'impression d'avoir, pour mon âge, très bien réussi. Donc en fait, euh, ouais, je sais pas, juste continuer à être épanoui dans ce que je fais, mais je pense que la première grande réussite sera financière, je pense. Hein, tout le monde fait genre que non, en fait, si. Tout le monde. On fait pas ça pour l'argent, ça c'est sûr, sinon on aurait fait autre chose. Euh, mais l'argent nous... est nécessaire. Voilà, on ne fait pas ça pour l'argent, sinon on aurait... Euh, parce que tu as beaucoup de moyens et l'argent vite aujourd'hui, on les connaît très bien, juste on ne les fait pas. Mais en soi, t'as, ça reste quand même euh, hyper important. Beaucoup de gens qui disent oh, « ouais, je fais pas ça pour l'argent », à la fin quand même, si, un peu, en fait. Parce que sinon, tu pourrais pas réussir à profondément... Euh, des choses qui te plaisent au quotidien, quoi. Tu pas dans liberté. L'argent bah, apporte juste de la liberté, pas que du confort. Donc, euh, c'est important.
1: Et on parle du sommet, pour rester dans cette euh, analogie-là, on dit souvent que l'ascension, euh, la progression, elle est euh, sinusoïdale. C'est souvent un pas, deux pas, cinq pas, dix pas en avant et euh, un pas, deux pas, cinq pas en arrière. Ouais. C'était quoi ton plus gros coup dur
0: C'est une bonne question. Euh, c'était au début. Au début... Euh au début du crayon, j'avais une petite dépression. Je pense que c'était lié aux hormones aussi. Euh, yes. euh quand t'es une femme, contraception, tout ça. Je l'avais très mal vécu, moi, à l'époque. Et en plus, en temps, pas encore très confiance en moi, j'étais indépendante émotionnellement de mon copain. Euh, j'avais en plus beaucoup d'hormones. Et c'était le début du crayon. Donc je faisais encore des études en parallèle à côté. Je savais pas trop ce que je faisais, ce que je voulais. J'avais l'impression de faire ça plus pour ma mère que pour moi, les études. Donc, euh, j'avais tout carré d'un coup. et J'ai fait une sorte de petite dépression. C'était pas très long. Euh, mais vraiment j'allais pas bien je, je pleurais tous les jours euh, c'était très dur c'était pas bien et en fait c'était ça le plus difficile euh, c'était vraiment le, les les débuts euh, j'avais l'impression euh, que euh, soit j'étais alors, l'école me reprochait de pas être assez investi en l'école euh, le crayon me reprochait de pas être assez investi dans le crayon euh, donc en fait personne n'était jamais content mon copain me reprochait de pas être assez souvent avec lui donc j'avais l'impression que je faisais beaucoup trop de choses mais que personne n'était jamais content de ce que je faisais c'était très très dur à tenir euh, psychologiquement et puis après euh, tous ces euh, Découler tout seul, de euh, euh, le crayon d'un coup a marché beaucoup mieux, j'étais beaucoup plus investie. L'école, j'ai arrêté euh, parce que ça c'est, c'était fini. Il y avait une période de stage de, très longue, donc c'était fini. Enfin voilà, c'était il euh, fallait juste désengorger tout ça. Mais j'ai eu ouais 3-4 mois euh, assez dur. assez dur Et puis euh, ce truc de, je n'osais pas trop le montrer à mes associés. Euh, et puis j'avais toujours ce truc de, comme j'avais 21 ans, de vouloir montrer que j'étais au niveau. Alors que mes trois associés ont 20, 25 ans. De mon truc, bah ouais, j'étais au même niveau que En plus, je suis une fille, donc euh, j'avais tout ça qui était euh, pas évident, euh, qui arrivait d'un coup. Mais après, tout s'est les engorgés. Et aujourd'hui, je pense que depuis euh, un an, un an et demi, j'ai pas trop eu de, de gros gros coups durs comme ça. Il y en a, hein, des petits moments de faiblesse, des petits moments de t'es fatigué, t'en peux plus, tu craques, mais pas de réel gros coup dur. Même mmh. mon bad boss, c'était même pas un coup dur, en fait. Ah. Donc,
1: Comment euh, t'as fait pour le gérer à l'époque
0: le, De quoi le...
1: bah, Cette période-là. Cette période-là.
0: Mmh. Euh, je sais même plus. Euh, je sais même plus comment j'avais fait. J'attendais. Je, je, savais, je savais. Je savais qu'à un moment les cours allaient se finir et que j'allais me concentrer à fond sur le crayon. Donc juste, j'ai attendu et j'ai encaissé. J'ai encaissé. J'ai encaissé. J'ai failli me séparer de mon copain parce que euh, c'était, c'était le gros bordel. Euh, et euh, en fait, j'ai commencé à prendre plus confiance en moi. À j'ai changé beaucoup physiquement aussi, c'est con, hein? mais ça ça aide, je suis quand même un âge où même là, dans deux ans, je ressemblerai pas à ce que je ressens aujourd'hui. Je pense que tu as connu ça quand tu avais mon âge. Euh, donc en fait, tout s'est décanté qui a fait que ça me donnait beaucoup plus confiance en moi petit à petit. On a commencé vraiment à gagner de l'argent avec le crayon, tout ça a à bien marcher. Je me suis lancée sur les réseaux. Ouais, ça c'est vrai aussi, ça m'a vachement aidée. En vrai, je pas avancé, mais oui.
1: Tu dans l'action, quoi.
0: Ouais, dans l'action, et, euh, et c'est vrai que les réseaux, ça te donne un poste de confiance en toi au début. Aujourd'hui, j'avais plus l'impression, enfin, j'avais l'impression d'avoir autant d'abonnés que tout le monde. tu vois. Tu, j'ai plus t'es fait là, mais au début, cette dopamine et ce que ça te rapporte, c'est, c'est très, très puissant. Et ça m'a donné aussi euh, vraiment confiance en moi. Ça m'a validé la confiance en moi que j'avais déjà, on va dire.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend Aujourd'hui, euh, les petits coups durs ouais. du quotidien, ceux qui te mettent à tarif mais euh, ça va. Comment tu les gères
0: je... <rire> je rigole parce que j'en ai eu un hein, il y a dix jours. Je prends Antonin, un associé, Valerand dans la chambre, dans l'une de leurs chambres, et je hurle, pas sur, pas sur eux, mais je hurle sur le truc qui me qui rend zinzin. Eux, ils sont morts de rire parce que euh, j'en rajoute un peu des couches et je suis un peu caricaturale, donc euh, ils sont morts de rire et euh, mais moi, ça me défoule, quoi. Parce qu'en fait, je suis très patiente, je prends beaucoup sur moi. Et il y a un moment quand ça pète. Alors là, par contre, ça disjoncte. Et ça euh, m'est et euh, arrivé vendredi, il y a 10 jours, et j'ai eu un H&M Antonin pendant vraiment littéralement une heure. Ce qui fait que même à un bout d'un moment, j'ai commencé même un peu à saigner du nez tellement j'étais énervée. Euh, tellement... Non, mais j'ai pas non plus gueulé à ce moment-là, tu vois, mais je pense que t'avais la fatigue, t'avais tout ça. Et donc, j'ai commencé, j'ai pété un câble, mais j'ai, j'ai, mais j'ai disjoncté. Non, comment
1: ça Ma poser plus j'ai en place. Non, mais
0: juste, tu sais, j'encaisse, j'encaisse. je suis très patiente, je prends beaucoup sur moi. Mais au bout d'un moment, là, j'avais, là, il me manquait le truc de trop. Truc le truc de trop et... Af, le bouchon est parti. Donc juste, voilà, ce que je fais, c'est que je pète des câbles et euh, ça me fait beaucoup de bien. Ou alors, je, je pars euh, quelques jours euh, en vacances, euh, en congé, je pars en Suisse, euh, où je vais voir à Londres des Amis, ou je pars, quoi. Je vais dans des endroits où j'ai un beau paysage, je me mets un peu de musique et c'est bon, ça me détend.
1: Tu dis, fais quoi, et on y va. Ok ouais.
0: Ouais, je dis là, c'est bon, là il faut que je, okay. pour que je... Ou je fais une connerie, genre je vais en boîte et je sors beaucoup, je me mets une petite gueule de bois, enfin je sais pas, mais je fais un truc qui juste, je pousse un peu un extrême. Soit un extrême dans euh, avoir un trop beau paysage en face de moi, partir d'écouter de la bonne musique, soit de, de faire la fête toute la nuit, mais je mets un, un truc qui me défoule, qui me f- défoule, ouais.
1: J'aurais aimé qu'on parle, là, qu'on va pas abordé.
0: Franchement, t'es très fort parce que t'as abordé tous les sujets. <rire> Honnêtement... Euh, <rire> Aucun, j'ai l'impression d'avoir trop parlé, tu vois, donc euh, je, je, je préfère avoir ton rôle que le mien. On Mais parle jamais euh, trop. Ouais. Euh, voilà. <rire> Question de point de vue de ça. Qu'est-ce que non, franchement... Mais euh... Non, j'ai pas réussi à
1: te faire lâcher une dinguerie condamnable euh, légalement, donc... Euh, Mais parce qu'en fait, ça c'est
0: un truc que je me dis souvent, j'ai aucune dinguerie, euh, j'ai rien à cacher. Et c'est aussi pour ça que je pense que je, parfois je peux parler autant et ouais. parfois faire des petites gaffes ou être un peu maladroite. Parce qu'en fait, j'ai rien à cacher, donc je suis jamais dans le contrôle vraiment de ce que je dis. Euh j'ai jamais fait de grosses conneries, j'ai rien à cacher aujourd'hui, tu vois, je m'en fous. Euh, donc, en fait, euh, c'est plutôt assez facile, du coup. Du coup c'est peut-être que plus je vais avancer, peut-être que j'aurai des trucs qu'il faudra garder secret plus tard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment le cas, donc euh, c'est plutôt assez cool. Mais non, sinon, franchement, il euh, n'y a pas tellement de sujets. Tu euh...
1: ne peux pas lâcher une petite punchline, là, sur la cause animale ou... on
0: a... Non, on va peut-être éviter. On éviter. <rire> ça, se de la fourre, non. Non, c'est, c'est du faux truc, ça.
1: Non, c'est de la moquette,
0: ça. Ouais, c'est de la moquette, ouais. J'avoue, c'est de la moquette, taille C'est
1: de la moquette du salon, ça Ouais. Ouais. C'est de la moquette. Bah, une. Mais je croyais
0: que tu adorais ma veste.
1: Mais, mais j'adore la moquette. Donc, euh, ah. par extension, euh, ah. j'aime bien ta veste. Voilà. Il est fort. Il est très fort. Quel. Euh, voilà. Euh, on fait comme on peut. Mais. Ah, Quel. Euh, Il <rire> y a beaucoup, de plus en plus d'entrepreneurs. Bah, tout à l'heure, je reçois un entrepreneur qui a 16 ans, qui entreprend depuis qu'il y a 15 ans. Donc, ça fait un an qu'il entreprend. J'ai vite calculé. mais, euh, mais euh, et, et c'est loin d'être un cas isolé aujourd'hui. Et euh, je trouve ça trop bien que l'entrepreneuriat se rajeunisse, qu'il y ait de plus en plus de gens qui sautent le pas tôt. Oh. Euh, mais forcément, oh. ça va te perdre avec euh, un manque de repères, avec un manque de réflexe, un manque de sa, de savoir-faire aussi. C'est normal. Enfin, jeune, quoi. Euh, ça serait quoi les conseils, toi, du haut de tes 21 ans actuellement euh, les, les conseils que tu aimerais donné au, à la Sixtine de, de 18 ans ou alors à la Sixtine de 16 ans pour quest euh, c'est, que ce c'est ans plus un, tôt.
0: Un, un très bon post que je l'avais fait grâce à toi d'ailleurs celui-là ça des conseils que tu avais donné pour les post in euh, je l'avais fait qu'est-ce que j'aurais dit au mois d'il y a 5 ans à la moitié, d'il y a 5 ans et euh, c'est une question que je m'étais vraiment posée et en fait j'avais réalisé quelques petites choses mais pas tant que ça des choses fondamentales en termes de, de vraies valeurs ajoutées mais je me serais surtout dit euh, J'aurais surtout aimé avoir beaucoup plus confiance en moi, mais après mon manque de confiance en moi était lié aussi au c'est con, hein? c'est vraiment con, hein? mais c'était lié au fait que j'avais pas du tout, pas du tout le même physique. Et c'est horrible mais comme tu es tellement jugée par ton physique aujourd'hui, encore plus quand tu es une femme que euh, qu'à l'époque je je ressemblais pas du tout à ce que je ressemble aujourd'hui et ce que je pense que je ressemblerai plus tard, donc ça m'avait vachement si à l'époque je pouvais me dire t'inquiète pas, plus tard tu ressembleras à... tu seras un peu différente, je pense que ça m'aurait beaucoup plus soulagé et surtout le le je pense que j'aurais adoré être beaucoup plus curieuse. Aïe tellement J'aurais adoré être, euh, euh, avoir cette, euh, cette compréhension de... Je le savais déjà, je me disais, oui, oui, non, mais euh, je, je, je vais... Euh, parce que j'avais ma mère qui me disait tout le temps, mes frères, donc je savais que je devais euh, de me renseigner et devenir beaucoup plus cultivée plus vite. Euh, et en fait, je ne le faisais pas. Je disais, oui, oui, bien sûr, je sais. Je le disais aux autres qu'il fallait que je le fasse, mais je, enfin, qu'il fallait le faire, mais je ne le faisais pas. Et j'aurais adoré, ça m'aurait fait gagner, je pense, peut-être un peu plus de temps encore euh, de, d'avoir compris des choses plus vite, m'être renseigné plus vite... Euh, être peut-être beaucoup plus cultivée, plus vite. Je suis accélérer ça. Et je pense que j'aurais adoré me mettre lancée sur les réseaux beaucoup plus tôt. J'aurais pu, parce que franchement, euh, certains sujets que je traitais euh, sur l'intelligence sociale, la je les inséductions, je les connaissais déjà à l'époque. Pas bah, tous, évidemment. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris au fur et à mesure. Mais j'aurais déjà pu, je pense, me lancer sur les réseaux à l'époque. J'aurais jamais osé, je l'aurais jamais fait, mais j'aurais pu si j'avais su. Euh, donc je pense que, ouais, me lancer sur les réseaux le plus vite possible, être encore plus curieuse. Et je pense... Euh, Travailler à fond ma flémardise, euh, même si je suis encore un peu flémarde aujourd'hui. Euh, ou alors comprendre que d'en faire une force. Que je faisais déjà, parfois, avec les cours, etc., de trouver des solutions à des problèmes le plus vite possible. Mais en fait, euh, je le réalisais pas. J'avais l'impression que c'était euh, ça faisait partie du défaut d'être flémarde de faire ça, alors qu'en fait, c'était de la qualité d'être flémarde de faire ça. Donc euh, voilà, pas tellement, tu vois, pas tellement de choses en soi, hein. pas grand-chose de plus, euh, mais... Euh, Ouais, c'est juste, encore une fois, hein, c'est, t'aimerais que la personne qui est, que tu étais plus jeune euh, comprenne des choses que tu as comprises aujourd'hui, hein, pour gagner du temps. Mais la plus grande chose fondamentale, ça aurait été d'avoir plus confiance en moi.
1: Et Alexisine, ouais. il y a six mois.
0: Très fort. Euh... Oh, wow, je sais pas. Euh, Alexisine, il y a six mois, euh... de quelqu'un, plus vite l'intérêt de din din. <rire> euh... Encore. Encore me me renseigner encore plus. Ça, c'est un truc, je suis très flémarde. putain. Et c'est vrai que, une fois que je suis dans un, dans un, j'écoute un podcast, que j'écoute une émission, que je me mets dans un boulot, c'est bon, une fois que je me suis mise. Mais les deux premières minutes, c'est les plus dures. Et en tout cas, pour un flemmard, d'enclencher ces deux premières minutes, c'est les plus compliquées. Parce que c'est le truc où tu, en fait, au lieu de te dire, il faut juste que je me mette deux minutes et, c'est, et let's go, quand t'es un flemmard, tu, 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 vois tout le truc que ça va te prendre dans la tronche, au lieu de te dire que ça va juste te prendre deux minutes de te lancer comme le, la des gens qui marre. Moi, je vois déjà tout le travail que je vais me prendre dans la tronche et donc en fait, je me m'y mets pas parce que je sais que je vais me le prendre. Donc, je fuis le truc. Et euh, et un truc que je fais de moins en moins, c'est d'arrêter d'attendre le dernier moment pour faire les choses. Un truc que je faisais beaucoup il y a six mois, que je fais encore un peu aujourd'hui, je l'admets, mais euh, mais ça ça, ça, ça... ça me changeait beaucoup de choses. À l'époque, je le fais encore aujourd'hui parce que j'ai un peu moins de temps, mais typiquement pour les réseaux sociaux, j'écris euh, mon post je l'écris la veille et ma vidéo, je la fais le jour J pour le jour J. Alors que euh, euh, ben, il y a six mois, je faisais ça. Il y a euh, pendant un ou deux mois, j'ai arrêté. Je faisais euh, sept vidéos d'un coup pour la semaine, où j'écrivais des posts LinkedIn pour la semaine. Et là, aujourd'hui, je suis reparti un peu dans mes travers, un peu par manque de temps. Euh, mais en fait, ça changé tout parce que sur le coup, c'est chiant. Mais après, putain, tu poses pas la question, t'es tranquille, quoi. Et, Et donc, euh, ouais. bref, ouais, ça. Mais c'est compliqué ta question d'il y a six mois. Ouais. Tu m'aurais dit il y a un an, j'aurais beaucoup plus de réponses. Il y a six mois, euh, je sais pas. Un an. Non. <rire> c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est. c'est chiant.
0: Il euh, y a un an, me lancer sur LinkedIn. Ça, c'est par contre sur yes. les certains Ça, c'est le même vraiment bon, classique. Et il y a un an, euh, réussir à déléguer plus facilement. Déléguer plus facilement et avoir euh, euh, compris encore plus vite euh, des, euh, le fait qui, que l'opérationnel c'est pas fait pour moi. Que au lieu de me tater de Enfin, de, me, de, me, de, rendre, de me rendre zinzin à vouloir être à fond dedans et, et me dire que je dois toucher à tout parce que je gère l'entreprise, pas du tout. En fait, juste très vite déléguer ça à quelqu'un qui est meilleur que mon opérationnel et d'arrêter de me poser la question de, que je dois être meilleur dedans. quoi. Donc, moi, encore une fois, c'est que des choses de gain de temps. Rien de, rien de profondément fondamental qui aurait tout changé euh, dans ma vie. Enfin, c'est sûr que non. Donc, c'est pour ça que je me dis, en fait, tant mieux, je suis plutôt assez aligné et je n'ai pas tellement de regrets à avoir, donc ça va. Et
1: euh, à l'inverse des regrets, il y a la fierté. De côté, il le plus fier. Aujourd'hui
0: Il euh, y a. Alors, t'as le fait d'avoir une boîte en pleine croissance rentable à 21 ans. Euh, ça, c'est hallucinant. Le fait d'être, d'avoir des associés géniaux. Et euh, je dis pas ça parce que c'est mes associés, je le pense profondément. Euh, ils sont extraordinaires. Il y a beaucoup de choses. Enfin, euh, euh, rien n'aurait été possible avec d'autres personnes. On n'aurait jamais fait les choses comme ça. Et on est très, très différents. Mais qu'est-ce que c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'elle kiffe de faire ça avec eux et euh, mes réseaux sociaux, je l'admets, c'est une grande fierté parce que ça m'a pris beaucoup de temps, euh, comme tout le monde, hein, de t'y mettre, et euh, et ça change vraiment. Tout. Aujourd'hui, j'aurais dû, franchement, je ça me dérangerait pas de tout perdre. Je, je dépends ma vie, ne dépend pas de ça. Mais j'avoue que ça me fait chier parce que j'aime profondément euh, donner de la connaissance, en tout cas apporter des retours d'expérience ou apporter une vraie valeur ajoutée aux gens. J'ai l'impression de de, de me rendre utile, euh, pas que auprès de mes clients, mais aussi auprès de gens. Euh, euh, qui me suivent et quand j'entends, quand je vois tellement de gens qui me disent merci, euh, en vrai c'est cool tu vois, ça me fait plaisir, je me dis ok c'est sympa rien ce que je fais et, et euh, mais surtout LinkedIn, plus qu'Insta aussi beaucoup mais comme ça ça fait bientôt un an j'ai plus la même chose, LinkedIn je, quand je vois les messages que je reçois pour des posts euh, et de, de l'image de moi que j'arrive à renvoyer sur LinkedIn, je suis très fière beaucoup plus fière que de celles sur Insta parce que qu'Insta euh, c'est beaucoup plus de la facilité euh, c'est des sujets qui me concernent beaucoup plus c'est beaucoup plus facile pour moi LinkedIn ça me demande un choix plus de travail ou de compétences que j'ai développées récemment c'est pas inné en tout cas enfin certaines choses oui mais d'autres non donc je suis quand même beaucoup plus fière de l'image que je renvoie sur LinkedIn que celle d'Insta euh, pas parce qu'elle est plus sérieuse mais parce que je sais que ça me demande plus de travail et je sais que j'y fais beaucoup plus attention. Euh, donc ça j'en suis vraiment très fière et d'arriver à être profondément ah, d'arriver en fait à faire en sorte que quand j'ai un poste souvent qui marche et qui intéresse les gens c'est souvent un poste qui me représente le plus et donc, en fait, de, ça te donne encore plus confiance en toi, ça te conforme dans l'idée que t'as raison d'être là où tu es. Parce que même quand t'es au plus proche de toi-même et que tu mets en avant ça, c'est ce qui marche le plus, c'est ce qui plaît le plus aux gens et qui apporte le plus aux gens. Tu te dis, OK, bah il y a le fait de faire comprendre aux gens que t'es très bon, de faire comprendre aux gens que tu te démarques et que il faut se rappeler de toi et il faut travailler avec toi. Et il y a le fait de te rendre compte toi-même. Et c'est deux choses différentes. Et LinkedIn m'a aidé à la réaliser. Les conférences LinkedIn et le fait de signer des clients parce que c'est facile de montrer ce que tu veux montrer sur les réseaux et de faire croire aux gens que tu es très bon mais il y a une fête de le réaliser sur le terrain auprès de toi-même et ça c'est un, un game que bon je pense beaucoup de gens n'ont pas encore gagné aujourd'hui qui donne l'impression de l'avoir déjà c'était une belle phrase je de... <rire> je je vais de, fin. de
1: fin